0: Welkom bij de psalmenpodcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Thijs Tegelaar. We lezen vandaag psalm 92. Een psalm, een lied voor de Sabbat. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen allerhoogste. In de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, Heer, hoe pijloos diep uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door en dwazen kunnen het niet vatten. Dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien, alleen om te worden verdelgd voor altijd. U, Heer, bent eeuwig verheven. Maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronden en wie onrecht doen, worden verstrooid. U geeft mij de kracht van een wilde stier. Met pure olie ben ik overgoten. Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer. Mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon, Reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet. Mijn rots in wie geen onrecht is. Zittend op het balkon van ons vakantieadres in Kroatië... gebeurt het me elk jaar wel weer een keer. Ik raak verwonderd bij het zien van de enorme handgebeitelde natuurstenen... die samen een sierlijke grote boog vormen. De stenen lijken te zweven in de lucht... maar de boog is zo vakkundig gestructureerd en in elkaar gezet... dat de stenen elkaar vasthouden en dragen. De middelste steen is het grootst. En die speelt als sluitsteen ook de belangrijkste rol in de stabiliteit van de boog. In Juda was er een geestelijke sluitsteen, maar deze was in de 6e eeuw voor Christus helaas hardhandig weggehaald door de Babyloniërs. De stabiliteit van het geloofsleven was volledig weg na de val van het koninkrijk Juda en de verwoesting van Jeruzalem. De koning en de tempel waren vaste eikpunten waaraan men de hoop op veiligheid en voorspoed ontleende. Maar met het wegvallen van deze eikpunten raakte men veel stabiliteit kwijt en was de wereld ineens een stuk minder gestructureerd en voorspelbaar. Het drama van het failliete Koningshuis van David wordt uitgepakt in Psalm 89. Dat dieptepunt zijn we inmiddels voorbij. Maar de gelovige zoektocht gaat verder. De daadwerkelijke regering van God wordt dan misschien niet meer zo in vraag gesteld. Wat er wel wordt gevraagd is of de wereld waarin wij leven en waarover God regeert wel rechtvaardig geordend is. Want Gods afgedwaalde volk is misschien terecht gestraft, maar die Babyloniërs die Judah hebben overwonnen, die zijn nog veel erger. Het kwaad kan nog steeds ongestraft zijn gang gaan. Dit is precies de kwestie waar Psalm 92 mee worstelt. Het grote verschil tussen de rechtvaardigen en de wettelozen. Toch is de toon hoopvol. De dichter prijst de Heer. Niet omdat de tegenslagen en beproevingen verdwenen zijn, maar omdat hij nieuwe houvast en samenhang heeft gevonden. Een sluitsteen die de boog van het leven draagt, namelijk God, de Heer, die verheven is voor eeuwig, zoals je kunt lezen in vers 9. Deze verheven God is voortdurend scheppend aanwezig. We lezen over morgen en nacht, over het werk van Gods handen, over een stier, over olie, over een palm, over een ceder. Door deze woorden, beelden en zinsneden verwijst de dichter naar de schepping. En doordat, met name in vers 5 en 6, in de tegenwoordige tijd te zetten, wordt dit een lofprijzing op Gods nog immer voortdurende scheppingswerk. De gedachte aan de schepping dringt zich nog meer op door het terugkerende getal 7. Doorheen de tekst zie je het op veel verschillende manieren terugkomen. Na het opschrift lees je 7 versen voor je bij het centrale negende vers aankomt. En na dat centrum volgen er opnieuw 7. Op zeven manieren wordt er gesproken over wie de Heer is en wat Hij doet. Op zeven manieren wordt er gesproken over dwazen en kwaadwilligen. En ook op zeven manieren over de rechtvaardigen. En bovenaan de psalm staat dat je hem moet lezen op de Sabbat, de zevende dag. De orde van de psalm is ook opvallend. Zowel op versniveau als op versregelniveau als op woordniveau is vers 9 het overduidelijke middelpunt van de psalm. Het aantal versen, versregels en woorden voorafgaand aan vers 9 is precies gelijk aan het aantal wat erop volgt. Vers 9 kan je de sluitsteen van deze psalm noemen. U, Heer, bent eeuwig verheven. Dat er tegen de achtergrond van die worsteling met wanorde en chaos... In psalm 92 een super gestructureerd gedicht wordt gepresenteerd, is al veelzeggend. Nog krachtiger is de inhoudelijke boodschap. Hoe slecht de tempel er ook aan toe is, en hoe ver de koning ook is weggevoerd. De Heer is eeuwig verheven. Niemand kan Hem het zwijgen opleggen. Hij sprak het eerste woord en Hij spreekt nog altijd voort. Hij is nog steeds scheppend aanwezig. En terwijl de dichter dat bedenkt, groeit de overtuiging dat verlossing en recht in aantocht zijn. Want God heeft ook het laatste woord. Daarom is de Sabbat ook zo'n geschikte dag voor deze psalm. Een dag om Gods grote daden te gedenken, in de schepping en in de verlossing. En tegelijk een voorsmaak van de eeuwige rust die we nog in het vooruitzicht hebben.